0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Der Rote Fluss. Heute mit vielen kleinen Kapiteln. Kapitel 9 bis 14. Viel Spaß! Kapitel 9 Lichtina und der Zauberer Lichtina war guter Dinge. Bald würde sie ihren Bartamiel wieder in die Arme schließen können. Raupelz lief zügig voran. Er hatte eine Spur aufgenommen und war ganz in seinem Eifer gefangen. Sie ließ den Hund vorauseilen und pflückte sich ein paar Beeren an den letzten Sträuchern des Waldes. Als sie den Waldrand erreicht hatte, traf sie auf einen alten Mann. Der saß da in Lumpen gehüllt, seinen Hut tief ins Gesicht gezogen. Oh, »Bitte«, sagte er, als er Lichtina bemerkte, »habt ihr vielleicht etwas zu essen für einen armen alten Mann?« Lichtina hatte Mitleid und legte ihm die Beeren, die sie eben gepflückt hatte, in den Schoß. Als sie weitergehen wollte, murrte der Alte. »Mehr hast du nicht? Was bist du doch für ein geiziges Mädchen!« Lichtina, die nicht antworten konnte, ärgerte sich, ging zu dem Mann und zog ihm seinen Hut herunter, um ihm ins Angesicht zu sehen. Sie erschrak fürchterlich, als sie sein Gesicht erkannte. Es war nicht das eines alten Mannes. Die Augen funkelten sie listig an. Sie waren kalt und böse. Die Haare des Mannes waren grau wie ein Fels und auch seine Haut wirkte, als wäre sie aus Stein gehauen. Lichtina wurde es ganz seltsam zumute. Sie rief mit ihrer inneren Stimme nach Raubhelz, doch der schien sie nicht zu hören. Da richtete sich der Mann auf, warf die Lumpen weg und stand da, in einem edlen, schwarzen Mantel gehüllt. Zischend sprach er Lichtina an. »Du brauchst nicht nach deinem Hund zu rufen.« »Er hört dich nicht.« »Als er vorüberlief, habe ich ihm vom Wasser des Vergessens trinken lassen.« »Das einfältige Tier hat gerne angenommen, was ich ihm angeboten habe.« Falls du deinen Raubhelz jemals wieder begegnest, wird er dich nicht mehr kennen. Lichtina wusste sofort, wem sie da gegenüberstand. Niemand anderes als Zeolith, der schwarze Zauberer, konnte solch böse Magie vollbringen. Du warst schon so nahe daran, deinen Batamiel zu finden. Das konnte ich nicht zulassen. »Schattenglanz habe ich nicht haben können, aber du bist mir genauso recht«, grinste er sie hämisch an. Entsetzt schüttelte Lichtina den Kopf. »Ich mache dir ein Angebot«, flüsterte ihr Zeolit mit süßer Stimme zu. »Du kommst mit mir, erhältst deine Stimme wieder und lebst mit mir in meiner Burg in den Bergen.« Dafür gebe ich deinem Bartamiel sein Augenlicht zurück. Ich lösche sein Gedächtnis wie das des dummen Hundes. Er wird sich nicht an dich erinnern und glücklich und frei zu seinem Volk zurückkehren können. Lichtina wollte nicht mit dem Zauberer gehen, aber konnte sie so egoistisch sein und Bartamiel sein Augenlicht verwehren? Ziolid sah, dass sie zögerte. »In drei Tagen komme ich wieder und verlange von dir eine Entscheidung. Kommst du nicht mit mir, werdet ihr euch bis an euer Lebensende suchen. Ich werde es schon zu verhindern wissen, dass ihr euch begegnet.« Er kniff die Augen zusammen und raunte der Staubelfe noch zu, »Mach keine Dummheiten und tu dir ja kein Leid an. Der Bartriese wird für jede Unbedachtheit von dir bezahlen. Ich sehe und höre alles.« Dann gab es einen Knall und der Zauberer war in einer Säule aus Rauch verschwunden. Lichtina zitterte am ganzen Leib. »Was sollte sie nur tun?« Sie rief noch einmal in ihren Gedanken nach Raubhelz, doch es kam keine Antwort. Der Zauberer hatte wahrgemacht, was er ihr erzählt hatte. Raubhelz kannte sie nicht mehr. Zeolit hatte ihre Verbindung getrennt. Verzweifelt sah sie sich um. Was sollte sie tun? Wo konnte sie hin? Zeolit würde sie überall finden. Traurig und ohne Hoffnung wanderten ihre Blicke über den Waldrand. Der Wald hatte etwas Tröstliches. Da sie nicht wusste, wie es nun weitergehen sollte, lief sie in den Schutz der Bäume zurück. Dort fühlte sie sich sicher. Dort kannte sie sich aus. Kapitel 10 Raubhelz Schon von Weitem sah er Lichtina und den alten Mann. Raupelz schüttelte sich. Die Benommenheit ließ langsam nach. Von dem Wasser, welches ihm der seltsame Mann zu trinken angeboten hatte, war ein komischer Geruch ausgegangen. Bitter, faulig und krank. Raupelz wollte nicht abweisend erscheinen und hing seine raue Zunge in den dargebotenen Napf. Nachdem der Mann weitergegangen war, spuckte der Hund das Wasser wieder aus. Er fühlte sich ein wenig schwindelig, und der Nebel in seinem Kopf ließ ihn kurze Zeit vergessen, was er gerade machte. Doch jetzt war wieder alles klar. Er halflich Tina, ihren Bartamiel zu finden. Er suchte nach dem Zirkus, mit dem der Bartriese reiste. Raubhels rannte zu der Elfe, um sie vor dem alten Mann zu warnen. Sie sollte nicht von dem fauligen Wasser trinken. Doch der Hund stutzte. Der Mann hatte seine Lumpen abgeworfen. Dunkel und gefährlich wirkte er jetzt. »Zeolit, der schwarze Zauberer«, hörte er Lichtinas Gedanken. Der Zauberer zischte der Elfe etwas zu, Raupelz versteckte sich im Gebüsch. Sein feines Gehör nahm jedes Wort wahr. »Du brauchst nicht nach deinem Hund zu rufen. Er hört dich nicht. Als er vorüberlief, habe ich ihn ein wenig vom Wasser des Vergessens trinken lassen. Das einfältige Tier hat gerne genommen, was ich ihm angeboten habe. Falls du ihm jemals wieder begegnest, wird er dich nicht mehr kennen.« der Hund spürte Lichtinas Angst. Schon wollte er zu ihr, um sie zu trösten. Doch er hielt inne. Der Zauberer würde einen anderen Weg finden, um sie zu trennen und zu verhindern, dass er der Staubelfe half. »Nein«, dachte Raupelz, »ich lasse den Zauberer in dem Glauben, dass seine Magie gewirkt hat.« Zeolit schlug Lichtina einen abscheulichen Handel vor. Er wollte die Elfe ganz für sich allein. Raupelz spürte eine tiefe Wut, die ihn gefährlich knurren ließ. Sein Fell sträubte sich. Am liebsten würde er den bösen Mann in seine Wade beißen. Doch Raupelz zügelte sich und trottete in die andere Richtung davon. Er würde Bathamiel finden, und er würde einen Weg finden, mit Lichtina zu sprechen ohne dass der Zauberer davon Wind bekam. Wind, ging es Raubhels durch den Kopf und ihm fiel die Geschichte ein, die Lichtina ihm von dem Dorf der Menschen mit und den Naturgeistern erzählt hatte. Bei dem Gedanken daran wurde seine Schnauze vor Genugtuung ganz breit. Er wusste nun, was zu tun war. Kapitel 11 Raupelz und das Menschendorf Raupelz vertraute seiner guten Nase und seiner Intuition. Er roch Gefahr und spürte Angst und böse Gedanken. Nachdem er zwei Dörfer durchquert, einige Fußtritte und Schmähungen ertragen hatte, fand er einen Weg, der ihm freundlich erschien. Er wurde von geradezu heiterer Stimmung erfasst. Raupelz versteckte sich dennoch, wenn er jemanden sah. Er glaubte zwar nicht, dass der Zauberer dorthin unterwegs war, aber er wollte kein Risiko eingehen. Zwischendurch hatte er eine Witterung aufgenommen, die von einem Bartriesen hätte stammen können. Es roch genau so, wie Lichtina es ihm beschrieben hatte. Raupelz markierte die Stelle. Dort würde er den Geruch wiederfinden, aber erst musste er noch etwas erledigen. Der Hund war sicher, dass er das Dorf der Menschen finden würde, welches Ziolit vor langer Zeit verbannt hatte. Die Tränen des Glücks, die ihm das Leben gerettet hatten, machten aus ihm einen Glückspilz. Er glaubte ganz fest daran. Er hatte in Lichtina eine wunderbare Herrin und Freundin gefunden. Er hatte nicht von dem Wasser des Vergessens getrunken. Er hatte die Spur von Batamil gerochen. Raupelz wusste, als die ersten Dächer in der Ferne auftauchten, dass er richtig war. In diesem Dorf würde er die Naturgeister finden und sie um Hilfe bitten. Er wusste noch nicht, wie er das anstellen sollte, aber er hatte ja das Glück auf seiner Seite. Die Menschen in dem Dorf begegneten ihm freundlich. Keiner hatte ein böses Wort für ihn oder trat nach ihm, wie er es sonst gewohnt war. Ein Kind brachte ihm einen Knochen und zeigte ihm, wo er Wasser finden konnte. Über dem Dorf lag eine besondere Stimmung. Sie hatte etwas Gutes, Kraftvolles. Raupels spürte, dass hier keine böse Magie wirken konnte. Schon nach kurzer Zeit lief er nicht mehr mit gesenktem Kopf und eingezogener Rute. Er wedelte mit dem Schwanz, ließ sich streicheln und suchte die Nähe der Menschen. Jetzt musste er nur die Naturgeister finden. Er brauchte zwei von ihnen und hoffte, sie würden ihm beistehen. Aus den Augenwinkeln sah er, dass er von einem Mann beobachtet wurde, der sich auf einen knorrigen Holzstab stützte. Der Mann hatte nichts Gefährliches. Er war zwar ein rauer Bursche mit struppigen Augenbrauen und wilden langen Haaren, aber sein Gesicht hatte etwas Sanftes. Er tauchte immer wieder da auf, wo der Hund sich gerade herumtrieb, aber er kam nicht näher. Raupelz beschloss, ihn aufzusuchen. Als er sich nach ihm umwandte, verschwand der Mann und tauchte ein paar Meter weiter an einer Hausecke wieder auf. Da wusste Raubhelz, das konnte kein Mensch sein. Er setzte sich ein wenig abseits des Weges und schaute den Mann lange und offen an. Er zeigte ihm seine Gedanken und dass er nichts Böses im Schilde führte. »Ich brauche Hilfe«, sagte er mit seiner inneren Stimme, die bisher nur Lichtina hatte hören können. »Woher weißt du von uns?« kam nach einiger Zeit die Antwort des Mannes zu ihm herübergeflogen. Und Raupelz erzählte stumm, was geschehen war. Er berichtete von Lichtina und Bartamiel, von den Staubelfen und Bartriesen, von Schattenglanz und Bergerik und dem bösen Fluch, den der Zauberer Zeolith über die beiden Völker, Völker gelegt hatte. »Ich brauche die Hilfe des Windes«, bat er den Mann, und ich brauche die Hilfe des Wassers. Eine blasse Frau gesellte sich zu dem Mann. Ihre langen, weißen Haare fielen in Wellen bis zu den Hüften. Ich bin das Wasser, sagte sie mit einer Stimme, die sich wie ein plätschernder Bach anhörte. Und ich bin der Wind, rauschte die Stimme des Mannes um Raupelz' Ohren. Raupelz erzählte ihnen die Geschichte des Roten Flusses. Die Augen der blassen Frau füllten sich dabei mit Tränen und kleine Bäche sprudelten unaufhörlich daraus hervor. Er zwingt eines meiner Kinder zu solch einem abscheulichen Leben, gefärbt mit Blut, gebunden an einen Fluch. Das kann ich nicht dulden.« Dann gab sie Raubpelz von ihrem köstlichsten Wasser zu trinken, das ihm Kraft und Ausdauer gab. »Meine Unterstützung ist euch sicher. Trefft mich bei Neumond am Roten Fluss. Folgt der Spur des Wassers. Es wird euch sicher geleiten.« Der Mann mit den wilden Augenbrauen nickte dem Hund zu. »Zeolit hat es gewagt, die Lüfte für seine Zwecke zu nutzen. Das soll nie wieder geschehen. Auch meine Hilfe sollst du haben.« Niemand wird hören, was du sprichst. Der Wind verschluckt alles. Raupelz bedankte sich bei den Naturgeistern und eilte zurück zu der Stelle, an der er Bartamiel erschnüffelt hatte. Nach kurzer Zeit kam ein feiner Geruch von Ei und Wurst dazu. Raupelz rannte los. Kapitel 12 Batamiel und Leckermaul. Die Sonne stand schon hoch am Himmel und Batamiel suchte noch immer den Weg zum Wald. Zwischendurch dachte er, das Chip, Chip, Chip und die Chip des Buchfinken zu hören, aber welchen Weg er auch einschlug, er konnte den Weg nicht finden. Wenn ich doch nur jemanden hätte, der mir den Weg weisen könnte, dachte er unglücklich. Doch der Riese traf keinen Menschen, der ihm helfen konnte. Erschöpft gönnte er sich am Nachmittag eine Pause und setzte sich an den Rand des Waldes. Die Zirkusleute hatten ihm reichlich Proviant eingepackt und so aß er ein paar Eier und ein Stück von der Wurst. »Bald werde ich meine Lechtina wieder in die Arme nehmen können«, versuchte Bartamiel sich aufzumuntern. »Bestimmt ist unsere Suche bald zu Ende.« in seinen Gedanken drängte sich plötzlich eine feuchte Nase, die auch noch ein leises Jaulen von sich gab. Bartamel streckte seine Hand aus und fühlte das ruppige Fell eines Hundes. Da der Hund sich nicht rührte, sprach er ihn freundlich an. Na, du altes Zottelfell, hast du Hunger? Hast wohl meine Wurst gerochen? Hier, ich gebe dir ein Stück ab, ich habe ja genug. Er brach ein Stück von der Wurst ab und legte sie in dem dem Hund vor die Schnauze. Bartamiel hörte, wie der Hund fraß. Ja, immer rein damit, freute er sich. Ich wünsche dir eine gute Weiterreise. Doch der Hund blieb, schleckte ihm dankbar die Hand und setzte sich zu seinen Füßen. Na sowas, murmelte der Bartriese erstaunt. Jetzt habe ich also einen Hund. Ich werde dich hm, Leckermaul nennen. Der Hund grunzte satt und zufrieden, und wartete, was Batamiel wohl als nächstes tat. Ich könnte wohl einen sehenden Führer gebrauchen, dann käme ich sicher schneller voran. Was meinst du, Leckermaul? Willst du meine Augen sein und mich zum Wald begleiten? Ich suche eine Elfe. Ihr Name ist Lichtina, sprach Batamiel freudig zu dem Hund. Bei dem Namen Lichtina jaulte der Hund, als hätte er ihn erkannt. Aber Batamiel fasste es als ein Ja auf und nahm seinen Gürtel, um ihn dem Hund als Leine anzulegen. Doch der Hund wand und schüttelte sich, dass es ihm nicht gelang. »Du magst wohl kein Halsband.« Batamiel wollte sich seinen Gürtel schon wieder umschnallen, als der Hund das Ende des Gürtels in sein Maul nahm und den Bartriesen ein Stück mit sich zog. »Ja, so können wir es auch machen.« freute sich Bartamil und vertraute dem Hund, dass er ihn richtig führen würde. Schon bald spürte er die Kühle des Waldes. So fühlte es sich an, als Lichtina mir ihren Wald gezeigt hatte, erinnerte er sich. Bestimmt stehen hier große Bäume und vielleicht gibt es ja auch ein paar Elfen in diesem Wald. Vielleicht können sie mir helfen, meine Staubelfe zu finden. Kapitel 13 Lichtina und der Wind Niedergeschlagen streifte die junge Staubelfe durch den Wald. Der böse Zauberer Zeolit hatte gewonnen. Er würde es nie zulassen, dass sie mit Batamiel zusammenkam. Sollte sie ihr Leben wirklich damit verbringen, ihn zu suchen und doch zu wissen, dass es nie gelingen würde, ihn zu finden? Zeolith wäre ihnen immer einen Schritt voraus.« Lichtina sah in Gedanken Batamil ganz nah vor sich, wie er nach ihr suchte, wie er blind durch den Wald irrte. Sie war ihm so nahe gekommen. Tränen rannen über das Gesicht der Elfe. »Ich kann wenigstens Batamiels Leiden beenden,« dachte sie von wilden Schluchzen geschüttelt. »Er soll ein glückliches Leben haben.« beschloss Lichtina. Ich werde mit Zeolit gehen. Batamiel wird wieder sehen können und mich vergessen. Irgendwann wird er dann eine liebe Bartriesenfrau heiraten und glücklich werden. Sie dachte an ihre Eltern, die zuversichtlich auf ihre Heimkehr warteten. Auch sie werden mich irgendwann vergessen. Vergessen? Ach, wenn ich doch nur den Tod wählen könnte dachte sie verzweifelt besser der Tod als mit diesem gastigen Zeolit zu leben aber der Zauberer würde Batamiel nicht erlösen wenn sie sich umbringen würde nein, sie musste am Leben bleiben und sie musste es mit dem schwarzen Zauberer verbringen das ist also mein Schicksal durchfuhr es sie kalt Lichtina schwebte mit ein paar Sonnenstrahlen die durch eine Baumkrone fielen auf einen höher gelegenen Ast. Sie lehnte sich an den mächtigen Stamm und weinte. Sie weinte um Batamiel, um ihre Liebe und um ihr verschwendetes, junges Leben. Wind kam auf und zerrte an Lichtinas Fädchenhaaren. Die Elfe hatte Mühe, sich auf dem Ast zu halten. So ein Wind war ungewöhnlich im Wald. Sie klammerte sich an der Rinde fest und horchte. Fast schien es, als würde der Wind mit ihr reden. Ein Wispern und Flüstern drangen an ihr Ohr. »Lichtina, Lichtina«, hörte sie. »Hoffnung gibt es immer. Vergiss das nicht.« Dies war ein Satz von Bartamels Mutter gewesen, dachte sie erstaunt. »Suche dort, wo alles begann,« riet ihr die Stimme. »Die Naturgeister sind mit uns.« Und dann erklangen Batamels letzte Worte. »Die Liebe besiegt alles.« Der Wind legte sich und die Stimme erstarb. Ein winziger Hoffnungsfunke wärmte Lichtinas Herz. »Sollte es doch möglich sein. Sollte die Liebe doch stärker sein,« als die schwarze Magie des bösen Zauberers? Wie konnte ich nur an Batamies Worten zweifeln, dachte sie voller Schuldgefühl. Wir hatten uns doch versprochen, nie aufzugeben. Und auf einmal wusste sie, wer da zu ihr gesprochen hatte. Es war nicht der Wind. Es war die Stimme von Raupelz, die sie gehört hatte. Natürlich, Lichtina lächelte. Ich habe Raupels doch alles erzählt. Von Bartamels Mutter, von Schattenglanz und Bergerick, vom Tag am Fluss, als der Fluch sich erfüllte, und von Bartamels letzten Worten, von, unserer, von unserem Versprechen und von dem Dorf der Menschen, das Zeolith mit Hilfe der Naturgeister verbannt hatte. Die Verbindung ist nicht zerstört. Irgendwie muss Raupelz es geschafft haben, sich gegen den Vergessenszauber zu wehren. Suche dort, wo alles begann, hatte er gesagt. Meint Raupelz etwa, ich soll zum Roten Fluss kommen? Lichtina wurde immer aufgeregter. Ja, bestimmt meint er den roten Fluss. Weiß er etwa, wo Batamil ist? Hat er ihn gefunden? Hurtig schwebte die Elfe vom Baum hinab. Ich muss zum Roten Fluss. Sie lachte, freute sich auf ihre Heimat. Bald würde sie Batamiel und Raubhelz wiedersehen. Doch dann hielt sie inne. Ich weiß ja gar nicht, wo ich auf dieser Welt gelandet bin. Ich könnte sonst wo sein. Wie finde ich nur zurück? Wieder rauschte der Wind und wirbelte ihre Fädchen durcheinander. Um sie herum brauste es und dann hörte sie erneut die Stimme ihres treuen Hundes. Folge der Spur des Wassers! Es wird dich sicher nach Hause geleiten. Kapitel 14: Batamiel und Raupelz. Eine ganze Weile ließ sich der Bartriese von dem Hund ziehen. Der Hund schien es eilig zu haben. »Wo willst du nur mit mir hin, Leckermaul?« fragte Batamir lachend. Er hörte einen Bach plätschern und spürte, wie sie den Wald wieder verließen. »Ich dachte, im Wald können wir nach Lichtina fragen, aber anscheinend war dort niemand, keine anderen Elfen.« Er seufzte enttäuscht. »Sie soll doch hierher gekommen sein,« so wurde es mir berichtet. Raupelz, der die Traurigkeit des jungen Bartriesen spürte, blieb stehen und leckte Bartamiel die Hand. Dann bellte er leise. »Wenn Bartamiel mich doch nur verstehen könnte,« überlegte er hilflos. »Er muss noch ein wenig mit mir kommen. Bestimmt finde ich Lichtinas Spur bald. So weit kann sie doch noch gar nicht sein.« Dann zog er wieder an dem Gürtel und Bartamiel ließ sich von ihm weiterziehen. Doch er lachte nicht mehr. Er machte ein ernstes Gesicht und sprach auch die nächste Stunde kein Wort. Raupelz folgte dem Wasser, wie der Naturgeist ihm geboten hatte. Als sich der Bach zweigte, folgte er dem breiten Strom. Der Fluss lief nach einigen Kilometern auf eine Felswand zu und verschwand dann schäumend in einer Spalte. Es gab keinen Weg, um das Massiv drumherum und die glatten Wände zu besteigen war unmöglich. Raupelz wendete Bartamiel im Schlepptau und tatsächlich musste er nicht lange suchen, da stieß er auf einen Weiher in der Nähe, an dem eine bequeme Straße entlangführte. Er nahm diese Richtung und bald konnte er ein Gebirge erkennen, das sich mit den Erzählungen von Lichtina über die Heimat der Badriesen deckte. Er blieb stehen. Konnte Bartamiel seine Heimat spüren oder war er so in seiner Traurigkeit gefangen? »Warum bleiben wir stehen? Weißt du auch nicht mehr weiter?« fragte Bartamiel den Hund leise. »Ach, wenn ich doch nur sehen könnte. Wie soll ich Lichtina nur finden?« Er nahm Raupelz den Gürtel aus dem Maul und band ihn sich wieder um. »Was mache ich nur? Ich habe wirklich geglaubt, ein Hund, der weder mich noch Lichtina noch meine Geschichte kennt, würde mir helfen können, sie zu finden?« er drehte sich um. »Ich gehe wieder zurück in den Wald. Dort werde ich nach Lichtina suchen. Wie konnte ich nur denken, dass du sie für mich findest? Es ist meine Aufgabe. Und wenn es Jahre dauert, ich finde Lichtina.« Auf seinen Stock gestützt, ging er langsam die Straße zurück. Raubhelz bellte, doch der Bartriese reagierte nicht. »Wind!« »Ich bitte dich,« flehte Raupelz innerlich, »schicke ihm den Geruch seiner Heimat. Batamiel darf nicht umdrehen. Zeoli darf nicht gewinnen.« Ein kleines Lüftchen kam über das Gebirge angeflogen. Die Gräser am Wegesrand bogen sich und Blätter wirbelten über die Straße. Als der kleine Wind bei Batamiel angekommen war, tanzte er um den Bartriesen herum und zauste ihm seinen Bart. Dann kroch er in seine Nase und entfaltete, was er mitgebracht hatte. Den Geruch von warmen Felsen, von Bärten, die in Suppe getunkt waren, von Erde und Lehm, von trockenen Gräsern und Sträuchern mit gedörrten Früchten. Batamil blieb abrupt stehen, seine Nasenflügel blähten sich auf. Auf seinem Gesicht spiegelte sich Erstaunen. »Leckermaul«, rief er aufgeregt, »bist du noch da?« Der Hund bellte freudig und lief zu ihm. Dann zupfte er an dem Gürtel und Bathamiel Verstand. »Du hast den Weg nach Hause gefunden. Ich weiß zwar nicht, woher du meine Heimat kennst, aber ich kann sie riechen. Sie ist nicht mehr weit.« die Nase des Bartriesen leuchtete vor Aufregung rot. Ist meine Lichtina dort? Hat sie den Weg zurückgefunden? Als Antwort sprang Raupelz um Bart Pamiel herum und bellte vergnügt. Bart deutete diese Reaktion als ein Ja. Er gab dem Hund das Ende des Gürtels und trotz seiner Blindheit rannte er die Strecke zu dem Gebirge, als könne er es deutlich vor sich sehen. Ja, das war es wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Ich hoffe, ihr freut euch schon auf morgen. Sagt es gerne weiter. Bleibt zu Hause und gesund. Bis dann. Tschüss.